0: ¿Cómo se ha narrado la desigualdad en México? ¿Cuáles son nuestros referentes y cómo han influido para que concibamos la desigualdad como característica innegable de un país en que conviven 13 de los 100 hombres más ricos del planeta con 52 millones de pobres, y también hombres y mujeres igualmente capacitados que no tienen el mismo salario, puestos públicos que excluyen de facto a personas por su origen social, o niños cuyo futuro está determinado por el lugar en que nacieron? Sumo Abuelengo presenta decir desigualdad es una serie de podcasts sobre la forma en que hemos elegido narrar nuestra historia y la construcción de nuestra identidad.
1: Vivienda, espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, que se utiliza para vivir. Esto es dormir, preparar los alimentos, comer y protegerse del ambiente. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En México, el 45% de las viviendas no cuentan con las condiciones para el desarrollo humano, social y económico de quienes las habitan. Si además en la definición consideramos las dimensiones social y ética, los rezagos en vivienda alcanzan a casi el 87% de la población nacional. Así, según estándares internacionales, vivienda significa algo más que tener un techo bajo el cual guarecerse. Significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, Ventilación suficiente. Una infraestructura básica adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos. Factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud. Y un desplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos. Todo ello a un costo razonable. ¿Quién vive de manera adecuada en México? ¿Cuáles son las consecuencias de que el espacio la privacidad, los servicios y la accesibilidad sean un privilegio? La desigualdad también se escucha. El espacio, la privacidad, el silencio son nociones polisémicas. Pueden significar ausencia, vacío, nada, pero también sosiego, calma, reflexión. Para entenderlo en su dimensión social hemos llevado a cabo un sencillo experimento. Durante 12 horas hemos grabado la atmósfera de dos casas habitación, las dos ubicadas en la Colonia 20 de Noviembre, de la Alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Las dos separadas apenas por algunas calles. Hemos confeccionado dos bloques de audio para demostrar justamente las disparidades sonoras que tanto en tiempo como en espacio, dos familias con pocas diferencias económicas pueden llegar a exponer. Casa A 150 metros cuadrados, dos pisos, dos habitaciones, dos baños, todos los servicios, construcción en terreno compartido, habitantes, una persona. 630 AM I Casa B, 60 metros cuadrados, un piso, dos habitaciones, un baño, todos los servicios, construcción, edificio de departamentos, habitantes, cinco personas. 630 AM.
2: No, pues ahorita, este, ahorita voy para allá, para el trabajo, te lo hablo por teléfono y ya. Pero entonces, ¿qué te dijo Carlos?
3: Sí, me habló. Dice, te vi con tu mamá, la mía. Sí, yo también te vi. Llevabas prisa. Dice, <risa> que sí, No yo... prisa. Mi mucha correr.
2: Luego, <risa> ¿por qué no lo quisieron saludar?
3: Pues dice, así ya ves que se engancha como te quieren, ¿No?
2: Pero yo te digo, yo lo saludé y no estaba así, que No, que, que, pues, ¿te te digo, no pero te digo que estaba bien, yo, te digo que yo lo vi. Y, si
3: ya, no se droga, pues, está y ya está más gordo. Ah, y si trabaja ahí en el.
2: Yo soy el Yo oh, hice papel, güey. Yo soy el
3: número 5 gana ah, no, bien, entendí. Tú das vida estos Al mes, te No, dice que le trae a su mamá
2: la comida. Jamón, así, lo tragan allá. Ah, ya. Yeah. Esa mamada. 13 de septiembre. ¿Sí, 172 aniversario de la Gesta sí, sí, de Castillo, sí. Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Óyate. Gobierno de México. Óy,
2: De los creadores más icónicos del Caballero de la Noche, busca la portada variante de venta exclusiva en Walmart. Yo soy el 500. Yo soy el número 5. Cinco... Yo soy el número Y las mí... por tu aportación, hemos otorgado más de 300.000 becas a jóvenes talentosos. Yo, gracias a ti, ¿Y? recibí la beca. mil. Gracias por votar.
3: Es castroso. Ay, sí. Mi corte no es la costeña. Son la opción a la hora de conseguir. Yo pelos, ¿verdad? Miguel, ¿hay buen conocedor? La costeña. ¿Te lo dirás a tu amigo? ¿Verdad?
0: a tu amigo? <risa>
2: Nueva Carnation, original Menda. Soy de cremosa y deliciosa, a cualquier hora, para preparar lo que más te gusta. Nueva ah. tapis crema para peinar, lista para peinar
0: en todo momento. Queda siempre contigo las nuevas cremas tapis para peinar. Solo con mi falsa tengo más de lo que esperaba, como garantía extendida gratis
2: hasta por 5 años. Hasta 30% del descuento a yo sé cómo se llama Mae? Es? Ese ¿Cómo me dijiste Yo te dije Samuel y tú Ay, ya ni trabaja aquí Ese no, es como que crees
3: no
0: te habías dado cuenta de lo que valía la pena y lo que no. Me gustabas. Me gustaba tu forma de ser, lo que platicábamos a la hora de la comida todo. Ahora resulta que tú no eres así. Yo me engañé solito. ¿Así? No, le damos a mi abuela. ¿Eh?
2: No, le damos a mi abuela. ¿Quién? ¿Quién?
1: De acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, la vivienda es considerada como el espacio donde confluyen otros tantos derechos, de tal suerte que el término debe interpretarse en un sentido amplio que tenga en cuenta otras diversas consideraciones de la dignidad humana. Sin embargo, según cifras del Coneval, el 50.6% está por debajo de la línea de la pobreza por ingresos lo que les impide cumplir sus necesidades de vivienda. La mayor parte de los hogares en nuestro país tiene una o más carencias, ya sean de servicios, espacio, materiales de construcción, costo, distancia, transporte, entre otras. Las viviendas con mayores rezagos son las rurales y habitadas por personas que hablan una lengua originaria. Aún así, el 67.9% de las viviendas son propias, contra el 15.9% rentadas y 14.1% prestadas. ¿Pero cómo accedemos los mexicanos a la vivienda? Entrevistamos a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. En
4: primer lugar, ya nos quitamos del lenguaje eso de vivienda digna, porque la dignidad es parte de la persona humana y ahí es donde se tiene que evaluar eh, esa parte dependiendo de eh, cómo se evalúe en materia de derechos humanos la dignidad de la persona. Lo que es eh, la vivienda, ahora se le llama y se le denomina vivienda adecuada. ¿Y por qué vivienda adecuada? En primer lugar, porque es un concepto internacionalmente aceptado por ONU Habitat 3, que fue la cumbre en Quito, Ecuador, y ahí se estableció que la vivienda que impulsen los estados miembros de la ONU debe de ser adecuada en el sentido de tener características específicas. Por ejemplo, la seguridad de la tenencia de la propiedad. Esto significa que los estados tienen que impulsar cualquier tipo de políticas para que la vivienda sea de, de las personas y tenga seguridad jurídica sobre ella en segundo lugar (coughs) tiene que ver con la ubicación de la vivienda con la accesibilidad de la vivienda esto tiene que ver también con con el tema de personas discapacitadas con el tema de asequibilidad o precio de la vivienda y la adecuación cultural de la vivienda esto es que cada una de las viviendas eh, que se impulse por parte de de los estados en sus distintas políticas públicas debe de estar adecuada culturalmente a la comunidad, al clima y a otros aspectos relevantes de la sociedad y eso permite no tener este modelo eh, Fordiano de vivienda donde todas son iguales independiente del clima, la cultura y demás de la sociedad y esto implica tener una política pública mucho más congruente pero además que se pueda medir efectivamente y por eso ya no hablamos en este gobierno de vivienda digna sino de vivienda adecuada. Una de las principales características de lo que encontramos en el diagnóstico de la vivienda es que hay 6 millones, entre 6 y 9 millones, de acciones de vivienda necesarias para completar el déficit de vivienda que hay en el país. De esos 6 a 9 millones de acciones de vivienda, el 70% se encuentra en acciones de mejora ampliación o ambas de vivienda. Esto significa que la mayoría de los mexicanos no requiere una vivienda nueva, sino requiere la ampliación o mejora de la ya existente. Esto es relevante porque muchas veces las políticas que se han impulsado desde el Estado han estado orientadas al tema de impulsar la vivienda nueva. Sin embargo, eso no responde necesariamente a las necesidades que tienen eh, las poblaciones eh, del país además de que por ejemplo si ves eh, el ámbito de acción del Infonavit pues se circunscribe a los eh, trabajadores formales a los que cotizan ante el IMSS eh, y no atiende a todos los demás trabajadores o a todos los demás eh, ciudadanos que no están afiliados a una institución de seguridad social... ...y, y por lo tanto, en la acción del Infonavit, por ejemplo... ...se concentra principalmente en los estados del norte del país... ...y del centro, que es donde más actividad industrial hay... ...y por lo tanto, más empleos registrados ante el IMSS... ...sin embargo, no se atienden necesariamente a través del Infonavit... ...las carencias de vivienda que existen, por ejemplo... ...en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas... Y por eso mismo es que las acciones que impulsa el gobierno federal tienen que ser complementarias entre sí. Si el Infonavit ya está atendiendo a una población formal que paga además el Infonavit, porque cubre una cuota del 5% mensual, también se tiene que tomar en cuenta toda esa población no afiliada. Y en este sentido, así se pueden atender todas las carencias que tiene la población en ampliación, mejora y construcción de vivienda propia. Bueno, el nivel de ingresos, en el caso del Infonavit, eh, no es eh, muy relevante para determinar el acceso a la vivienda. Por ejemplo, del total de créditos que otorga el Infonavit anualmente, que en términos hipotecarios son alrededor de 350 mil créditos, el 60% va a poblaciones o trabajadores que ganan menos de 12 mil pesos. Es decir, la mayoría de los créditos del Infonavit se dan a aquellos trabajadores que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos. Eh, no se da a otro tipo de trabajadores porque, por supuesto, eh, reportarían ingresos menores al salario mínimo, lo cual es de hecho ilegal. Entonces, eh, atendemos a todos los trabajadores y no negamos o no se puede negar desde el Infonavit los créditos a ningún trabajador que cumpla con la cotización continua de al menos 10 bimestres pero lo que sí es cierto es que eh, el ingreso sí determina el tipo de vivienda que pueden adquirir eh, las personas los trabajadores que cotizan en el instituto por eso es que hemos pensado en cómo ampliar la gama de eh, servicios que puede utilizar la gente del Infonavit para tener un mejor patrimonio al día de hoy Por ejemplo si ganas un salario mínimo solo se puede acceder a una vivienda que no tenga un valor mayor a los 300 mil pesos y esto tomando en cuenta los 270 mil pesos que da de crédito el Infonavit y el promedio de 30 mil pesos que tenga ahorrado el trabajador al momento de solicitar un crédito. Esto limita por supuesto las opciones que puede tener un trabajador respecto a la vivienda que quiera adquirir. Y están, por supuesto, limitados por el ingreso. Del lado no infonavit, es decir, de la población abierta y que no cotiza, eh, pues la mayor limitante es precisamente el ingreso, pero sobre todo eh, la poca penetración del sistema bancario y financiero del país. Entonces, muchos trabajadores no tienen, tienen su dinero en efectivo, no tienen cuentas de banco, por lo tanto no tienen acceso al crédito y esto limita la posibilidad de que puedan adquirir una vivienda en propiedad Y por lo tanto, eh, esto contribuye a que el modelo de desarrollo urbano que se ha observado en el país es que se haga de manera irregular o informal debido a que no hay mecanismos formales de financiamiento. Entonces, más que el nivel de ingresos, yo diría que una de las principales limitantes es la falta de acceso al sistema financiero, al sistema financiero poco desarrollado para atender a a los trabajadores de menores ingresos y a un sistema financiero que resulta caro, eh, también para los trabajadores que no tienen opciones de acceder a una banca patrimonial, digamos, premium en, en los bancos más grandes. Entonces, to- todo esto genera que los trabajadores y los no trabajadores o trabajadores informales no tengan eh, un adecuado acceso a la vivienda. Bueno, sobre las consecuencias de no contar con una vivienda adecuada, son varias. Desde el Infonavito observamos que, por ejemplo, eh, todas estas viviendas, eh, no adecuadas, o que hoy podrían calificar como no adecuadas, son aquellas que están lejos de los centros de trabajo, que no cuenta con servicios públicos adecuados y eso hace que, por ejemplo, un trabajador tenga que viajar muchas horas para llegar a su trabajo o que no cuente con agua corriente dentro de la unidad habitacional donde compró su casa, sino que tiene que aplicar, por ejemplo, el tandeo de agua, o no hay un sistema de pavimentación adecuado y continuo, tampoco hay banquetas adecuadas, tampoco hay iluminación y esto limita la calidad de vida de las personas. Por otro lado, nos hemos encontrado que durante años el modelo de ciudades satélites o ciudades habitación eh, o dormitorio se impulsó mucho en distintas zonas del país, en las zonas metropolitanas y eso hace que, por ejemplo, eh, ciertas unidades habitacionales no cuenten con escuelas, con hospitales y las personas tengan que viajar para también adquirir sus servicios y esto provoca lo que a veces vemos dentro de la encuesta nacional ingreso gasto de los hogares que en cierto decir en el primer decir de la economía los trabajadores que menos ganan las personas que menos ganan destinan un mayor proporción de recursos al transporte incluso que a la hipoteca porque tienen que estar buscando cómo acceder a los bienes y servicios y esto acaba saliendo muy caro para las familias porque ya que gastan en una vivienda además tienen que gastar eh, cantidades muy fuertes de su ingreso para acceder a otros bienes y servicios que deberían de estar garantizados o al menos en congruencia con la vivienda Entonces son muchos factores que inciden eh, negativamente en todas las familias que no acceden o que no pueden acceder a una vivienda adecuada y por lo tanto nosotros recomendamos que eh, tengan, por ejemplo, simplemente en cuenta lo que dice la propia constitución. Eh, La constitución política habla de que donde haya desarrollos habitacionales eh, de más de X número de personas, eh, se tengan cerca hospitales, escuelas, eh, centros comunitarios, eh, centros de servicios municipales donde la gente se pueda desarrollar eh, de mejor manera. Y si impulsamos esto y lo ligamos al al término de vivienda adecuada donde una de las características es que tenga una buena localización eh, se puede lograr mucho. Y además no olvidar por supuesto la responsabilidad eh, que tienen los estados y municipios en la materia y que ahí se tiene que señalar que los proyectos de vivienda todos tienen que estar aparejados de un proyecto de transporte que permita a las familias la movilidad entre los centros de trabajo y los centros urbanos. Sobre el tipo de vivienda que se busca impulsar desde el Estado, yo te diría que coincide con el concepto de vivienda adecuada. Lo que nos imaginamos es una vivienda cerca de los centros de trabajo, una vivienda que sea adecuada a las necesidades de cada trabajador, que se pueda pagar, eso es muy importante, que los mecanismos financieros que se impulsen no solo desde el Infonavit, sino de cualquier institución de vivienda sean los óptimos y que respondan a la necesidad de ingreso de cada una de las familias. De parte del Infonavit vamos a meter énfasis durante el sexenio a los créditos de autoproducción, a los créditos de mejora, porque es ahí donde hay necesidad por parte de los trabajadores Y por otro lado, impulsaremos acciones tendientes a agregar el ingreso de las familias. Por ejemplo, a partir del siguiente año se van a lanzar los créditos colectivos. Es decir, dos personas que hoy no tienen una relación jurídica vinculante, por ejemplo, un padre, una madre, eh, unos hermanos o incluso dos amigos, pueden juntar su cuenta de vivienda y acceder a un crédito de mucho mayor valor para pagar un patrimonio también de que se plusvalice en el tiempo. Esto va a permitir que más familias tengan acceso a patrimonio de mayor valor y no no se queden solo en el el menor valor o el valor correspondiente al salario que tienen. Y eso es lo que nos imaginamos en Infonavit, impulsar vivienda eh, adecuada, impulsar vivienda cerca de los centros de trabajo y que la familia viva verdaderamente feliz, que esté muy bien dentro de sus casas y que no tengan la angustia de no poder pagarla. Eso es a lo que aspiramos y es en lo que estamos trabajando en este sexenio.
1: En la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México habitan 427.263 personas. De acuerdo con el INEGI, el promedio de ocupantes por vivienda es de 3.5 habitantes. En la demarcación hay 123.317 viviendas habitadas. El 98.7% del total cuenta con todos los servicios públicos. Pese a tener un índice de capacidades funcionales municipales medio y un índice de desarrollo humano alto, Venustiano Carranza es la tercera alcaldía con mayor incidencia delictiva. Aunque la colonia 20 de noviembre, donde realizamos las grabaciones, tiene fama de peligrosa, las estadísticas no lo confirman. Sin embargo, por su cercanía a colonias tradicionalmente de comerciantes, la 20 de noviembre es percibida como un barrio popular, con rezagos económicos y sociales. Casa A. Condición. Propia. Adquisición. Heredada en vida. Casa B. Condición. Propiedad de la habitante de mayor edad. Adquisición. Obtenida mediante separación matrimonial sin cambio de propietario. 6.30 P.M.
3: ¿Cómo te diste cuenta de lo No, pues cuando ya
2: me estaba acabando de pintar, ay cabrón, dije, ¿ahora qué me pasó? Ay mira, ¿cómo es que Ah, esa mochila de quién es. Ay mira,
3: Mayra, bueno, con razón no sacó. Esto. Oye, con razón nos sacó. Fíjate, sin que me dijeras, ya inspeccioné qué peor. ¿Cuánto?
2: No, es que si cuando me fui, cuando me fui, este, cuando me fui, que te fuiste tú. que
3: me fui, yo te estaba esperando y nunca sabía. nada
2: mami, ¿cómo ibas a ver si me iba a llevar?
3: traía la puta bicicleta. No, le dije, dame dinero. Ay, no, nada más te voy a dar cien del gasto. Le dije, no, mami, ¿esto es para qué me dices? Pájale, enséñaselo, apaga la luz. Mm-hmm.
5: Apagar, mi amor. Es, eso mi vieja.
0: Mira,
2: que
5: ya. ya viste cómo se apaga la luz.
3: ¡Hola, Deina! ¿Quién
2: es eso, princesita? A ¿Ah, ver,
3: a ver
2: qué.
3: Mira este papel. Este papel. Vamos. Mira. Yo te dije que fue A A ver, los compadres. Hay que comprarle algún Ay. ¿No viste que estaban ahí? 70. Todo. Pero ahí no cuesta eso, ¿sí? Oye, ¿tú
2: no te
3: gastaste eso?
2: Decide
5: a quién Quín,
3: este, fueron 545. 545. Es que a mí por eso me gusta ir donde te, te así, de tres piezas te dan ayuda.
5: Si no así solito 250.
3: Ah. Chiquita, este estará aquí. Checando a mí a que coma.
2: Oh, ¿tú eres? ¿tú eres?
3: Oh, y había uno más chiquito de 50, el otro de 60 y ese o de 70. Pero cuando le pregunté así, valía 100. Sí. Y el otro a 50 y refreo. Ah, Ay, es el loco como yo. No, ahorita el niño. Pero de por sí así es. Okay. No no? A mí me ha pasado así mi vida. ¿Qué? muy ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir?
2: ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir?
3: Hola, 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 hola. Sí. Dice Leti que vamos a la sentadita ya la la la... A No, ya no hay feria ma. Ya no hay feria ¿Verdad que ya la quitaban? Por la lluvia de quité Enséñala,
5: a si como tengo el ojo para que mejor me venga a
2: limpiar
3: la no, no, culera. No, ¿Sí? ¿Sí? no, ya
2: que no No, ya no quiere venir,
3: ¿verdad? Hay unos de cien, para ti. Sí. Ahí donde está la plaza.
2: Papá, ¿tú Yo sabía que era la prensa. Me no te Sí, papá. Y, ¿no? Qué no ni la Maida,
5: no quiso.
3: Es que me duele la pata, chay. ¿Quién te vendió esa mocla, chay? Que nadie, Mayra. Ay, bueno,
2: ¿qué te
5: importa?
3: Ay,
2: no
5: seas
3: payaso, pues díganos, culero.
5: Yo, si quiero una. No, me voy a ir a comprar la que vi allá. Ay, no, chingas a tu madre, ya mochilas, no. Siempre salimos con las mismas bolsas, May. No, pero eso es
3: para Miguelito. He dicho, caso cerrado. Qué sí. <risas> envidiosa mamá. ¿Sí? No, no, no,
2: no, no, no. Pero como es de la alta sociedad de la plaza, Vaya, vaya ¿ese quién Un trapo, Para okay.
3: ti. De nada.
5: ¿Quién te la dio? No. Esco tu pinche madre, o sea, tú si sí me interrogas y yo te pregunto y no me quieres decir, ni me hagas enojar, Ryan. Me la, me
2: la encontré. ¿Qué? ¿Qué no. ahora qué pretexto van a poner? No te creo. ¿Así
5: está? No te creo.
2: Así me dijiste cuando, de lejos, ¿no
5: te acuerdas? Me le compré
3: en la jardinera, mami. Bueno, ¿qué le, les gusta? Se la regalo. ¿Por no, qué? ¿Por qué, ¿Qué Porque le le ven? si venden de esas. Ah, y luego.
2: Ay, viví. Ay. Ay, no hay una pieza lavada. ¿La vas a echar? No, no, no
3: hay pieza lavada. Sí,
2: porque soy ¿no de
3: tierra.
2: Está
5: chucha y sí te va a doler la panza como a, mami, como a
3: mía. Ay, no empieces, su tesorra. Hoy no ya estuvo. Ya estuvo. no
5: Mira, déjala pilas,
2: no ¿Por qué? Ya me la bañera, déjala
5: Es ella.
2: Este, Está, o sea, está dura Y dice que le dejó Ah, que la metieron a bañar Pues dice, pues la empecé a quitarle Porque pues se tiene que lavar todo Cuando dice que Que este puso De por sí está amarilla Verde
3: Dice que hasta los ojos se le volvieron Luego sí. Con la presión, sí. Con la aguanta, que no a Paola Sí, es que así cuando te bañas con agua caliente, así no, me pasa. No, la estaban desvistiendo apenas. Es pues que no aguanta. La estaban desvistiendo. ¿Y cuántas veces van a dar desaparecida?
2: apretada. Y luego, o sea, o sea, imagínate el cuerpo. O sea,
3: ¿cómo se cómo reacciona feo. Si la cesárea se siente fea, imagínate esa mano. Claro, no, estás apretada. Y luego ya cuando te sueltan. ¿Qué dice el cuerpo? Ay, dice, no, que respiro. Ay, que bueno, porque respiro. Ay, ay, ay. Ay, la noche Paola se la jaló. No, todavía está bien Empezó a rellenar a. Empezó a rellenar a. Ya, ya Y ¿Ya ella quién
5: es? ¿Quién se lo recomendó a
2: él? Leti, Leti, Leti. ¿Es el tuyo? Sí. ¿Doctor? Pues es que mamá hizo todo. O sea, ella no le dijo que oye mamá, mira qué es así. No, ella tomó su decisión. ¿lo, eh? Cuando le dijo mamá, también lo que ¿Así? Así. ¿No
5: tiene novio? No.
3: tiene novio? ¿Novio? ¿Novio? No. Todas están bien flacas. Ahorita la que está medio gordita es Valeria. Pero por lo del por embarazo, Y no Pero yo, yo de ellas estoy marrona a largo de todas. Las... Estoy gorda, la ralado de todas. Sorpresa. Ah, ya te las enseñé. hueso, hueso, O Estúpido. Pues todavía la... se ve. No, no importa. La...
2: quedó traumado a la niña. Paola era veces, así una bola. A lo mejor por eso. Ah, era una bola. Como otra, mía. Bondita, bondita, bondita. Como la que vamos a hacer Entonces cuando iba a la primaria,
4: un creo que quito, le hacían burla
2: y por eso. Entonces esta yo creo se traumó y ya cuando entró a la secundaria fue donde empezó a ponerse, a, a emplacar, emplacar, emplacar. Ahorita, pues yo le digo, desinchaos. disfruta ahorita, Señares hija, secau. porque secau. estás Necesita joven. Ahorita estás joven. Espérate, en prima cuando tengas una cierta edad, me preguntas. ¿Sí? Ahora, fíjate, por favor, esta joven, ahora que mandó a su hija, miras que feo se hizo mucho. Oh. Ya no
5: está así, bonito como cuando de principio, por ejemplo, ya sí que paradito. Eso sí, porque es por ¿Qué? Ay, hijo de tu puta madre, ¿qué quieres? No me estreses. Sí, te voy a dar un pinche putazo mejor. Desmémbralo. (tose) voy a Pero me <tose> un Ya no mañana. la Ahorita le <tose> digo que <tose> le estaba diciendo el veneno. Ya está en el veneno.
1: En tan solo 12 horas, las diferencias son marcadas. En términos de decibeles, podemos hablar de la imposibilidad de silencios en ambos espacios. Sin embargo, la disparidad puede hacer parecer que las dos residencias están ubicadas en zonas completamente alejadas la una de la otra. Sin siquiera poder hablar de hacinamiento, los perfiles se marcan con claridad y el silencio en su acepción de espacio de descanso se convierte en un bien al que no todos pueden acceder. Solo 12 horas de grabación frente a los años en los que se ha normalizado la contaminación sonora y sus consecuencias. 12 horas que separan, como si fueran dos planetas distintos, a dos hogares que en papel no lo son. Dos departamentos con todos los servicios en una colonia popular de la Ciudad de México, lo que garantiza el índice de desarrollo humano más alto del país. La Ciudad de México es una de las entidades con menor desigualdad. No obstante, es la segunda entidad con la peor calidad comunitaria. Las viviendas escuchadas aquí podrían calificar como dignas y decorosas, pero no son adecuadas. Y el silencio es testigo de ello. El silencio que no solo significa privacidad, sino que es el conductor que permite un espacio de reflexión, de descanso. Ese silencio que procura que una vivienda sea algo más que un techo y cuatro paredes, Si esta es la situación en la Ciudad de México, ¿cómo será en la entidad más desigual del país? En México, tener un techo y cuatro paredes es un derecho que no ampara a toda la población. En México, el silencio es un privilegio al que muy pocos pueden acceder.
0: ¿Es justo? Decir desigualdad es... Episodio 4 El silencio es un privilegio Una producción de Sumo Bolengo para No FM Radio Idea original, Oscar Suárez Alemán Diego Castañeda Garza y Martí Gil Investigación y guión, Gabriel Astorga y Benjamín Morales Producción, Oscar Suárez Alemán y Gabriel Astorga Edición, Sebastián Morales Locución, Benjamín Morales. Agradecemos la colaboración a Jorge Brian Escobar Ávila, Marcos Suárez Alemán y Carlos Martínez Velázquez. Diseño gráfico, Gonzalo Fontano. Programación, Colcan Luna. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. No FM. Todo. Menos miedo.